0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Du möchtest gerne mit einer Gruppe Theater spielen, aber sie sind zu alt oder fühlen sich noch nicht so wirklich bereit? Dann gebe ich dir fünf Tipps, wie du dem entgegenwirken kannst. Also, bleib dran! Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wie gesagt, es gibt manchmal die Möglichkeit, dass du gerne Theater spielen möchtest mit einer Gruppe und auch merkst, dass die Gruppe irgendwie so gerne Lust hat, aber sie fühlen sich nicht so wirklich bereit oder haben noch Hemmungen, überhaupt mitzuspielen. Und da möchte ich dir gerne fünf Tipps mitgeben, wie du diese Hemmungen auflösen kannst, dass die Gruppe viel mehr ins Spielen kommt, dass sie vor allem Lust haben, sich zu öffnen, mitzuspielen und sie dabei motiviert sind, dabei zu sein. Dabei habe ich immer wieder gemerkt, dass wenn du oder wenn die Gruppe etwas älter ist und du mit der Gruppe arbeitest oder arbeiten möchtest, dass gerade ältere Gruppen eher gehemmt sind als Jugendliche, also äh, als Kinder. Also gerade kleine Kinder, aber auch Menschen mit Behinderung, denen fällt das sehr leicht, ins Spiel zu kommen, während Erwachsene, aber auch insbesondere Jugendliche, die gerade in der Adoleszenzphase sind, also in der Pubertät, denen fällt es oft schwer, auch in solche Theaterspiele einzusteigen, weil sie sich dann immer so komisch fühlen. Und ja, die sind ja auch noch in der Frage, Was ist richtig, was ist falsch? Das ist ja dieser Findungsprozess, den wir innerhalb der Adoleszenz, quasi innerhalb der Pubertät einfach haben. Und damit starten wir dann auch schon mit dem ersten Tipp. Das allererste, was ich dir mitgeben kann, ist das Warm-Up. Also du brauchst ein Warm-Up, ein Warm-Up-Konzept vielleicht auch, um die Teilnehmenden überhaupt darauf vorzubereiten, dass wir jetzt Theater spielen werden. Wie kann so ein Warm-Up aussehen? Nun, wenn du ein, also generell ein Kurs ist immer aufgebaut in ein Warm-Up, dann den Hauptteil und einen Cooldown. Das Warm-Up ist immer dazu da, überhaupt die Teilnehmenden aus aus der Lebenswelt, aus der eigentlichen Welt herauszunehmen und sie auf das eigentliche Spielen vorzubereiten. Jedes Warm-Up sollte also genau darauf zielen. Ein Warm-Up kann aber auch zum Beispiel ein Kennenlernspiel sein, da gehen wir später noch drauf zu. Und aber auch vor allem ein Warm-Up sollte diese Spiellust aktivieren. Also es sollten vor allem oft spaßige Spiele sein, es können oft übertriebene Spiele sein. So also gibt es zum Beispiel ein Spiel, dass man im Kreis steht und man sich verschiedene Möglichkeiten aussucht, die gesamte Gruppe jetzt zu töten. Das ist erstmal sehr brutal oder hört sich sehr brutal an und du merkst auch zu Beginn haben die Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer oft sind die zurückgehalten mit diesem umbringen jemanden töten, aber nach ein paar Runden wenn man schon ein paar Leute getötet hat oder ein paar Mal die Gruppe schon getötet wurde, hat man irgendwann so richtig Lust, richtig kreativ auch dabei zu sein. Und es macht Spaß, alle lachen. Natürlich töten wir uns nicht wirklich, sondern es wird nur angedeutet, was man tut, was man macht. Man kann auch noch dazu etwas sagen, dass man zum Beispiel sagt, man, man zündet jetzt eine Bombe oder was auch immer. Und die anderen im Kreis sterben dann. Also die spielen dann in, in den theatralischen Tod, wie man das dann nennt. Und so kannst du Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Spiel überhaupt hineinbringen. Also wirklich solche abstrusen, witzigen, äh, meistens auch mit mit dem Körper arbeitenden Spiele sind das, wo man richtig Gas gibt. Ein Fehler, der oft gemacht wird, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist es, dass man hier so einen Raumlauf machen möchte. Versteh mich nicht falsch, ein Raumlauf ist wunderbar, um als Warm-up überhaupt zu benutzen. Ganz kurz, was ist ein Raumlauf? Nun, alle laufen kreuz und quer durch den Raum und bleiben stehen oder da gibt es noch so viele Varianten irgendwie. Kommt es vor allem darauf an, dass alle durch die Gegend laufen kreuz und quer und also auch nicht wirklich im Kreis irgendwie laufen, sondern wirklich kreuz und quer und das macht den Kopf frei. Einfach dieses Gehen, diese Bewegung öffnet den Kopf und macht ihn wieder klar und bereitet ihn auch fürs Spiel vor. Und das ist halt, wie gesagt, oft ein Fehler, weil Kinder und Jugendliche finden, einfach nur zu laufen ist oftmals langweilig. Das heißt, hier kannst du wirklich auch, wenn du sowas machen möchtest, eher in, in dieses Spielen wieder reingehen. Sprich, wir gehen hin und sagen, wir machen ein äh, Fangspiel zum Beispiel oder ein bestimmtes Laufspiel, wo man etwas ganz Bestimmtes erzielen muss. Das macht denen nochmal Spaß und das holt ihr auch wunderbar ab. Also auch ein ganz einfaches Fangen ist hier auch wunderbar. Ich benutze da ganz oft, dass wer gefangen wurde, die Beine auseinander machen muss, also sich breitbeinig hinstellt und eine andere Person muss unten drunter durchkrabbeln und dann ist die Person immer befreit und kann durch die Gegend laufen. Den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist das typische Kennenlernspiel. Du wirst mit Sicherheit eines kennen, es gibt ja Kennenlernspiele wie Sand am Meer und dennoch möchte ich dir gerne eines von mir noch mitgeben. Also, wenn ich ein Kennenlernspiel mache mit einer Gruppe, die sich noch nicht kennt. By the way, du kannst auch Kennenlernspiele machen mit Gruppen, die sich eben schon kennen. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Also ein Spiel mit einer Gruppe, die sich nicht kennt, ist die Gruppen... Oder die Gruppe bildet kleine Gruppen und dann muss versucht werden, dass sich die Gruppen, die kleinen Gruppen untereinander erraten, was der andere für Hobbys hat, was der andere gerne mag und so weiter und so fort. Und dann wird später in der großen Gruppe im Plenum das Ganze vorgetragen und die Person darf dann erst sagen, ob das stimmt oder nicht. Und das wäre so ein typisches Kennenlernspiel, wenn man sich nicht kennt. Es gibt aber ganz oft auch, dass ich mit Klassen zusammenarbeite, die sich eben kennen. Also mit Schulklassen oder mit Gruppen zusammenarbeite, die sich eben kennen. Und auch hier kann man trotzdem ein Kennenlernspiel machen. Und es macht auch durchaus Sinn. Warum macht es Sinn, sich ein Kennlernspiel zu machen, obwohl man sich ja eigentlich kennt. Nun, man kennt sich zwar, aber die Situation ist eine ganz andere. Und ich kann mit dieser Situation, die ich habe, kann ich durch so ein Kennenlernspiel nochmal das Miteinander viel besser stärken. Das heißt, die Leute lernen sich nochmal auf eine andere Art und Weise kennen, in einem ganz neuen Setting hier im Theater. Das bedeutet, du kannst dir als Kennenlernspiel zum Beispiel eine kurze Präsentation machen, dass man, seinen, dass man seinen Nachbar ganz groß ankündigen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, jetzt kommt die großartige Mira. Und dann geht die Person rein und äh, geht kurz in den, in den Kreis rein und verbeugt sich und genießt das zum Beispiel auch. Und das ist auch eine Hemmschwelle. da einmal drüber zu gehen baut nochmal Vertrauen mit den anderen auf. Und Vertrauen ist hier einfach ein riesen Stichwort, das auch gerade innerhalb eines Klassenverbandes im Sinne einer Schulklasse oftmals nicht so gegeben ist, weil die Klasse vielleicht neu ist, aber auch weil solche Vertrauensspiele ähm, oder solche Kennenlernspiele ganz selten in Klassen auch gespielt werden. Das heißt, diese Gruppendynamik muss innerhalb einer Klasse nicht unbedingt immer gegeben sein. Und wir haben hier ein ganz anderes Setting, wie gesagt. Und deswegen machen solche Kennenlernspiele durchaus auch immer wieder Sinn. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass ich innerhalb der Klasse zum Beispiel mir etwas erzähle, was die Klassenkameraden noch nicht kennen. Selbstverständlich muss man dann darauf achten, dass wir nur Sachen von uns erzählen, wo wir auch wirklich erzählen wollen. Das heißt, es muss auf alle Fälle ja, freiwillig passieren. Aber du merkst schon an diesen Beispielen, wie wir hier das Vertrauen untereinander steigern können. Ja, und Kennlernspiele knüpfen gleich natürlich an den dritten Tipp an, den ich dir mitgeben möchte. Das ist der geschützte Raum. Der geschützte Raum, erzähle ich immer wieder, das ist sowohl ein physischer Raum als auch ein psychologischer Raum, wenn du so möchtest. Der physische Raum ist, dass die Wände bestehen und also wirklich mit Wänden abgetrennt sind. Wir sind abgetrennt von der Außenwelt, niemand kann idealerweise von außen uns beobachten und wir werden auch von außen, von Dingen, die außen sind, möglichst nicht abgelenkt. Das ist einmal der geschützte Raum. Das heißt, alle Menschen, die oder alle Personen, die im Raum stehen oder sind, kennen sich untereinander, sind sich gegenseitig vertraut. Dass diese Vertrautheit sorgt für Schutz. Das ist soweit dieser psychische Raum, sage ich mal. Das heißt, dass die Gruppe an sich, dieser Gruppenverband, der besteht aus diesem psychischen geschützten Raum und die Wände die die bestehen, die uns schützen vor der Außenwelt und dass niemand reinschauen kann. Das ist dieser physische Raum, der wirklich besteht und der uns auch wirklich Schutz gibt. Wichtig ist das, damit wir uns überhaupt öffnen können für diese Spiele. Niemand wird in der Lage sein, sich angreifbar zu machen, was über Theater durchaus möglich ist, beziehungsweise auch einfach mal lustvoll andere Menschen zu töten. Wir uns nicht kennen. Ich weiß, dass wenn ich eine Rolle spiele, ich dann dafür zum Beispiel ausgelacht werde. Und das sollte vermieden werden und deswegen ist dieser geschützte Raum so wichtig, um die Lust am Theater zu fördern. Als vierten Tipp möchte ich dir klare Anweisungen mitgeben. Was meine ich mit klaren Anweisungen? Mit klaren Anweisungen meine ich eben nicht, dass wir klare Anweisungen geben wie im Militär, dass wir sagen, da geht es jetzt lang, keine Widerworte, so geht's. Vielmehr meine ich mit klaren Anweisungen, dass wir deutlich kommunizieren, was wir möchten, immer mit dieser pädagogischen Haltung, dass wenn die Gruppe oder eine einzelne Person nicht versteht, worum es geht, was ich wirklich möchte, dann habe ich es nicht richtig erklärt. Also wirklich diese Haltung zu haben, diese klaren Anweisungen auch zu geben, die geben Halt, dass, dass jeder genau weiß, was zu machen ist. Und wenn die Person wirklich Nachfragen hat und etwas nicht versteht, sie sich bewusst ist, dass sie das machen darf, das kann ich vorher klar auch noch einmal benennen, äh, bevor ich den Kurs überhaupt starte, dass wir ganz klar sagen, Fragen sind erwünscht und nicht einfach nur sagen, es gibt nicht nur blöde, es gibt nicht nur keine blöden Fragen, sondern dass wir uns immer auch darüber bewusst sind, wenn ich etwas sage, bin ich mir darüber im Klaren, okay, ich habe es nicht richtig kommuniziert, deswegen hat es das Kind, der Jugendliche nicht verstanden. Und nicht, wie es leider immer wieder auch in der Schule zum Beispiel passiert, okay, ich habe, äh, ich habe es dem Jugendlichen erklärt, der hat es nicht verstanden, also muss der Jugendliche dumm sein. Und zum fünften und letzten Tipp möchte ich noch sagen, das wird auch gerne mal wieder mal vergessen, aber auch ganz wichtig ist, Dekoration. Die Dekoration bringt uns auch ins Spiel und fördert vor allem auch die Konzentration auf das Theaterspielen. Was meine ich mit Dekoration? Jetzt sollst du natürlich nicht unbedingt alles so hübsch machen, aber erstens, sei dir mal bewusst darüber oder nimm mal einfach, äh, nimm's mal einfach so an, wie ich es sage. Vertraue mir, wenn du an ein Theater gehst mit einer großen Bühne, wo die Teilnehmenden alle eine Bühne sehen, Muss ja noch nicht mal groß sein, aber eine wirkliche Bühne, ein wirkliches Theater, ein reales Theater. Wenn die das sehen, dann bekommen die gleich Riesenlust, auf die Bühne zu gehen und auch mal dort zu spielen. Das macht einfach Lust. Natürlich kann auch eine große Bühne einschüchtern, aber wenn wir alle auf der Bühne stehen, ist das gleich ein ganz anderes Gefühl. Die Tribünen sind leer, das wissen die. Und trotzdem macht es Spaß, auf dieser Bühne zu stehen und dann aber auch natürlich Theater zu spielen oder ins Spiel überhaupt zu kommen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht immer ein Theater vor Ort haben beziehungsweise immer in einem wirklichen Theater spielen können. In einem Staatstheater zum Beispiel, was ever. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel alles entsprechend so zu dekorieren, alles entsprechend so mit Tüchern abzuhängen, alles so schön darzustellen, dass wenigstens einigermaßen das Gefühl aufkommt. Also im Zirkus gehe ich auch hier immer wieder hin und dann nutzen wir Sternentücher, dann bereiten wir diesen Raum immer vor mit speziellen Sammtüchern, Sternentüchern und so weiter und so fort. Und genauso kannst du das natürlich auch machen, wenn du Theater spielst. Auch hier kannst du vorzugsweise natürlich mit schwarzen Tüchern alles so abhängen, dass man ganz klar sagen kann, hier ist unser Raum, hier ist unsere Bühne, hier spielen wir. Und das alles erinnert so ein bisschen an Theater. Plus du hast den Vorteil, du kannst unruhige Ecken, ein ein Bücherregal zum Beispiel, irgendwas, was unruhig aussieht. Ich hatte mal gehabt, da war ein ganzes Regal voll mit, ähm, voll mit Instrumenten gewesen, mit Musikinstrumenten. Du kannst dir ja vorstellen, wie oft da irgendjemand dran vorbeigegangen ist und hat sich mal mit dem Musikinstrument beschäftigt. Habe ich ein Tuch drum gemacht, war alles easy gewesen. Also bereise den Raum vor, dekoriere ihn vielleicht auch mit Kostümen. Kostüme werden auch immer gerne genommen, auch von Jugendlichen. Jugendliche spielen auch gerne mit Kostümen, lieben es auch, sich zu verkleiden. Und damit kannst du ganz viel erreichen und die Teilnehmenden ins Spiel bringen. So, das waren die fünf Tipps, die ich dir mitgeben möchte, um Lust zu machen, auf Theater, Theater zu spielen. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Wir haben erstens das Warm-Up, was du nie vergessen solltest, was eigentlich zur Grundlage gehört, um einen Kurs zu leiten. Nehmen wir das zweite, das Kennenlernspiel. Mit einem Kennenlernspiel, das solltest du immer einsetzen, egal ob sich die Teilnehmenden kennen oder nicht, einfach auch um diesen geschützten Raum zu bilden, diesen psychischen geschützten Raum. Und der geschützte Raum ist auch der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wir sollten dafür sorgen, dass sich die Teilnehmenden wirklich geschützt fühlen und nicht Angst haben, ausgelacht zu werden und das kannst du mit allen physischen geschützten Raum machen, sprich mit vier Wänden, aber auch mit einem psychischen geschützten Raum, der ist auch wichtig, dass die Teilnehmenden sich untereinander kennen und sich nicht gegenseitig auslachen. Das vierte ist, klare Anweisungen zu geben, damit die Teilnehmenden genau verstehen, was du von ihnen haben möchtest. Das gibt auch noch einmal Sicherheit. Plus immer die Haltung zu haben, wenn mein Gegenüber nicht versteht oder die Gruppe nicht versteht, was ich Ihnen gesagt habe, dann liegt das an mir und nicht an der Gruppe. Der fünfte Tipp ist Dekoration, also wir dekorieren den Raum, dass er möglichst nach einigermaßen Theater aussieht. Hier können wir aber auch durchaus zum Beispiel passende Kostüme einsetzen. So viel zu meiner Podcast-Folge. Wenn dir das jetzt gefallen hat und wenn du sagst, oh ja, cool, ich möchte gerne auch mal eine Gruppe selbst anleiten, mit ihnen Theater spielen, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book, das du unten in den Shownotes findest, beziehungsweise den Link dazu. Bei diesem kostenlosen E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, die dir genau erklärt, wie du was zu machen hast, und damit kannst du, also du bekommst die Spiele dazu und du bekommst natürlich die Anleitung dazu, wann du was machen solltest. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei dir mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagog